0: So, Hallo und herzlich willkommen im Marketing-Mama-Podcast. Mein Name ist Sandy Schwedler, ich bin Mama von zwei Mädchen, lebe hier am Land in der Fränkischen Schweiz zwischen Bayreuth und Nürnberg und habe den Marketing-Mama-Podcast gegründet, weil ich anderen Müttern Mut und Hoffnung geben möchte, wenn sie sich selbstständig machen wollen, in oder während oder nach der Elternzeit. Wenn sie ein Hobby haben, eine Leidenschaft haben, eine Expertise haben, wo sie meinen, die muss nach draußen, sie sind vielleicht frustriert in ihrem Job oder in ihrem Beruf oder auch mit dem, was sie gerade aktuell tun, mit dem Chef oder mit den Kollegen etwas unzufrieden und meinen, sie möchten noch mehr erreichen oder mehr machen oder mehr tun oder mehr geben, als das, was sie aktuell tun. Oder sie möchten die Zeit vielleicht nutzen, die Elternzeit oder auch schon die Schwangerschaft, um mal eine Auszeit zu haben von ihrem bisherigen Leben oder Berufsleben. Und die vielleicht jetzt sagen, ich möchte mich gerne selbstständig machen, ich möchte ein Unternehmen gründen, ich bastel gerne, ich nähe gerne, ich singe gerne, ich tanze gerne, ich mache gerne Yoga oder ich richte gerne Räume ein oder ich berate gerne Menschen in Richtung Mode und Stil. Also gibt verschiedene Hobbys, die ja Frauen oder Menschen haben können. Vielleicht auch Schwangerschafts- oder Stillberatung gibt es ja auch. Und da wollte ich, wollte ich gerne den Frauen natürlich mit diesem Podcast ein bisschen helfen und inspirieren. Hin und wieder lade ich dann nette Gäste ein, so wie auch heute die liebe Sarah von Sarah Mom Living, sage ich einfach mal. Hallo Sarah, ich grüße dich und darf dich jetzt gerne mit vollständigen Vor- und Nachnamen nochmal vorstellen. Wer bist du, was machst du und wie kommst du zu mir in den Podcast?
1: <lacht> ja, hallo, ganz, ganz, ganz lieben Dank, liebe Sandy, äh, für die tolle Einführung. Genau, ich bin Sarah Mögenburg und äh, genau, mein Instagram-Profil kennst du ja, das private Mom Living. Ähm, und ansonsten bin ich Mitgründerin von der Schwangerschafts-App Kilea. Genau, und Sie ich ja. habe. Ja, genau. <lacht> der? Ja, und ich habe zwei Jungs und die sind, glaube ich, genau im gleichen Alter wie deine Mädchen.
0: Also meine Mädchen die sind jetzt zweite Klasse und neunte Klasse, also sieben Jahre und 14 Jahre. Haben wir da und meine Jungs
1: sind. Ja, na fast. Meine Jungs sind dritte Klasse und neunte Klasse.
0: Das passt schon, glaube ich, so. Die Giese wird <lacht> bei mir am 31.12.15 und Maggie oh. wird
1: im Sommer 8. Genau. Aber es passt okay. schon so, oder? Genau, und ihr habt das schöne Landleben und wir haben das schöne turbulente Stadtleben. Stadtleben mitten in Berlin, im Prenzlauer Berg. <lacht> genau, da habe ich auch schon gleich ein paar Stichpunkte gemacht, wo wir gleich mal so ein paar Abchecks nochmal
0: abgleichen machen können. Also unsere Jungs und unsere Mädels im gleichen Alter haben wir gerade festgestellt, im Vorgespräch auch schon. Ich lebe am Land, du um Prenzlauer Berg. Ich würde auch unterstreichen, Prenzlauer Berg ist meine Herzensheimat. Das Dass kann das ich gut verstehen. Sagen. Ja, na,
1: ich bin ja in Berlin aufgewachsen, aber auf der anderen Seite der Mauer, als sie dann noch Wimersdorf, stand. ne? In Westberlin, nein, ach, wir sind ganz auch umgezogen. Wilmersdorf, auch Zehlendorf. Wer aber Berlin nicht kennt, das ist nicht so interessant. Ich bin auf jeden Fall nach der Wende so Prenzlauer Bergerin geworden und Herzens-Prenzlauer Bergerin. Ich liebe es hier. Und ja, hier lebe ich mit meinen zwei Jungs, mit meinem Mann und mit meinen zwischen fünf Katzen. Genau, du Nein, bist eine super
0: Katzenmama, Katzenhebamme sogar. Katzenhebamme,
1: Katzenmama gerade geworden, weil unsere Katzen haben gerade drei wunderbare süße Katzenbabys bekommen. Erzähl mal, die haben auch einen Instagram-Account, oder? Also die haben wenn sogar sich jemand für Katzen
0: interessiert, der <lacht> muss dem Account
1: unbedingt folgen. Wie heißt die, denn? die heißen Menu and Oreo. Genau, so heißen nämlich die beiden Eltern und die Kinder haben auch schon Namen oder haben wir das noch nicht ganz hundertprozentig äh, festgelegt.
0: Wollt ihr die behalten? <lacht> Oder gibt ihr die ab?
1: Eins werden wir auf jeden Fall behalten. Eigentlich wollen wir am liebsten alle behalten, aber ich weiß noch nicht, wie das Leben so mit fünf Katzen ähm, wird. <lacht> <lacht> Vielleicht geben wir doch zwei dann davon ab. Aber auf jeden Fall hätte ich am liebsten dann auch noch eine Katzen-App gemacht, mhm. ähm, wie nämlich Katzenbabys auf die Welt kommen und was danach alles zu beachten ist. Da gibt es gar nicht so viel Informationen, weil das wird alles immer unter Züchtern, glaube ich. So ein bisschen geheim gehalten, damit mhm. dann nicht jeder anfängt, auf die Idee kommt, äh, Katzen mhm. zu züchten.
0: <lacht> Interessant. Dein Mann ist jünger, meiner auch. Erzähl mal.
1: <lacht> genau, ja. Ach, da gibt es ja gar nicht so viel zu erzählen. Wir haben uns eben vor tatsächlich über 21 Jahren kennengelernt und äh, sind dann auch sehr schnell ein Paar geworden. Und ähm, wir haben uns bei einem Filmdreh kennengelernt, ich komme nämlich eigentlich aus der Filmbranche, ursprünglich, ich habe ja auch schon so ein Patchwork-Lebenslauf und eine meiner Stationen war, dass ich ähm, in der Werbefilmproduktion war, wo wir uns dann kennengelernt haben. Und äh, ja, ist einige Jahre später auch nach Berlin gezogen, ich glaube zwei Jahre später und dann haben wir, genau, vor 14 Jahren unser erstes Kind bekommen. Und äh, er ist auch selbstständig, ist auch permanent irgendwie unterwegs, hat zwei Firmen, eine Kindermedienproduktion. <lacht> und äh, das ergänzt sich sozusagen gut. Ich mache was für die Schwangeren und äh, die Eltern nach der Geburt. Und äh, er macht dann Sachen für kleine Kinderinhalte. <lacht> Inhalte.
0: Wunderbar, da haben wir schon wieder eine Entdeckungsgleichheit. Also nicht nur, dass dein Mann... Jünger ist als du, also wie auch meiner, der ebenfalls fünf Jahre jünger ist. Und wir haben uns auf einem Festival kennengelernt hier in der Gegend. So, da Aha. bin ich damals hergezogen darum, deshalb wieso. Dann höre ich gerade raus Medien- und Filmbranche. Auch ich war ja in Berlin lange tätig für das Deutsche Welle Fernsehen, für einen Nachrichtenfernsehsender. Mhm. Ähm, bevor ich dann meinen ersten Shop gegründet habe, mein Surfer Girl Shop, ein Einzelhandelsfachsportgeschäft für Frauen. Demzufolge war auch ich schon immer selbstständig direkt nach dem Studium da reingerutscht und reingeschlittert und immer als Freelancer gearbeitet und selbstständig ja. gewesen. Noch nie ja. fest angestellt. Und ja, das,
1: da haben wir ja auch noch eine Parallele. Da haben wir ja noch eine
0: Parallele, oder? Ja. Erzähl mal dein petfolk lebenslauf da geht der geht ja wirklich von der Medie mange über...
1: Ja, nee, da geht eigentlich ganz woanders los, mhm. weil ich bin ja eigentlich Bühnentänzerin. Ja. <lacht> Ballett-Tänzerin. Okay. Genau, also Ballett und modernen das ist schon Tanz, zeitgenössischen Tanz habe ich studiert, vier Jahre lang und äh, bin dann aus der Ausbildung ähm, rausgekommen. Und es hat sich eigentlich so ergeben, dass ja vom Tanz zu leben ist nicht so leicht. Und ähm, meine Mutter ist dann nämlich auch gestorben, als ich 25 war. Und ähm, ja, so plötzlich auf eigenen Füßen stehen und dann äh, im Rampenlicht zu so stehen, das war dann nicht so die beste Phase dafür und ähm, so habe ich dann eigentlich bin ich über meinen Ex-Freund in die Filmbranche gekommen ja und habe dann einige Jahre in der Filmproduktion gearbeitet bin dann in eine Spielfilmproduktion gewechselt und dort habe ich PR gemacht auch für die äh, Filme die wir rausgebracht haben oder für, mit den Verlagen zusammen mit den Verlagen mit den äh, Verleihen Filmverleihen mhm. nicht Verlagen mhm. okay. Genau, so ähm, auch Premiere, Premiere Events, und so von äh, unseren Filmen. Und dann hat mich PR-Marketing sehr interessiert und habe ich da noch eine Zusatzausbildung gemacht, habe dann einige Jahre in äh, PR-Agenturen gearbeitet. Mhm. Ich habe nebenbei immer Yoga gemacht, also schon in meiner Tanzzeit mhm. und habe dann in der Zeit von der PR-Ausbildung eine Yogalehrerausbildung gemacht. Und dann bin ich ganz übergesattelt und habe tatsächlich, ja, also seit 2006 äh, sieben Yoga unterrichtet, mich sehr schnell fokussiert auf die Schwangeren und Mütter mit Babys, weil mir das schon immer ein ganz hohes Anliegen war. Aber auch bevor ich selber schon Kinder hatte, ich wollte immer gerne mit Schwangeren arbeiten und äh, ja, Mamas und Babys, das ist so ist schon immer mein Thema gewesen, mein ganzes Leben lang. Genau. So bin ich dann äh, zum Yoga gekommen und ähm, habe mich eben intensiv mit den Themen ähm, Schwangerschaft und äh, Postnatal beschäftigt, habe da eine Zusatzausbildung gemacht und habe dann einfach viele Kurse, Workshops, Retreats unterrichtet. Bis Ach, ich auf Kurs Anfang... darf ich einhaken. Hast ja. du dann ein Studio
0: gegründet, ein, ein Stu Sportstudio, ein Yoga-Tanzstudio aufgemacht oder wie warst du da unterwegs?
1: Nein, ich habe nicht selber ein Studio aufgemacht, das äh, habe ich mir dann auch gedacht, also ich habe dann selber auch meinen ersten Sohn bekommen, mhm. äh, das ist jetzt zu viel auf einmal, ich habe am Anfang ein kleines Studio bei mir zu Hause gehabt, aber mhm. das wurde dann zu vermixt alles und äh, ja, ich habe in verschiedenen Studios unterrichtet, ähm, Retreats von... Ähm, Türkei, äh, in Marokko, in der Wüste, an der Nordsee, an der Ostsee, überall in den Bergen <lacht> Retreats unterrichtet. Das heißt, du oh. brauchst nicht zwingend an ein
0: eigenes Studio, an einen Ort, du konntest durch die Retreats viel reisen. Hast du deinen Sohn dann
1: mitgenommen? Nee, 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 nee die habe ich dann zu Hause gelassen. Die
0: Jungs zu <lacht> Hause gelassen und du konntest dir eine Auszeit nehmen und deinem Hobby nachgehen, jungen genau. und reisen. Das fast wobei wobei
1: äh, Hobby war es ja dann schon nicht mehr, schon ne? weil nicht ich mehr? das ja einfach tagtäglich unterrichtet habe. Das war dann also schon, hattest du dann
0: dein Hobby schon zum Beruf gemacht? Ja. Vor war der Schwangerschaft, während der Schwangerschaft oder nach der Geburt? Schon davor. Davor das schon. Das war schon davor, genau. Mhm. Ja. So, und dann wirst du schwanger, bekommst ein Baby, aber die Retreats lassen sich auch mit dem Baby oder mit dem Sohn umsetzen und verwirklichen.
1: Na, als sie ganz klein waren, da, waren, da war das noch nicht so leicht. Ähm, vor allem, wenn man ein bisschen länger stillt, also irgendwie anderthalb Jahre oder so, dann, äh, und dann auf einen Retreat geht und man hat noch nicht abgestillt, dann ist das nicht so lustig. Mhm. <lacht> also derzeit habe ich es dann ein bisschen ruhiger gemacht. Genau. Ja, aber ich bin dann ja aufs Digitale umgestiegen.
0: <lacht> genau, jetzt waren wir da bei dieser Yoga-Geschichte gewesen. Ich wollte gerade nochmal einen Schlenker machen mhm. zu den Katzen. Das hatten wir schon, Mino und Oreo haben wir schon, mhm. Katzenmama, Jungsmama. Prenzlauer Berg schon immer und Freelancer und selbstständig schon immer. Kannst du dich noch ein bisschen zurückerinnern, weil du dich selbstständig gemacht hast? Bist du dann zum Finanzamt gegangen, hast dein Gewerbe angemeldet? Hattest du damals schon eine Kollegin, mit der du gemeinsam Projekte umgesetzt hast oder hast du das ganz alleine gemacht oder wie warst du damals
1: organisiert? Also damals habe ich, ähm, als ich äh, nicht mehr in den PR-Agenturen direkt war, sondern das eben nochmal PR selbst äh, als Selbstständige angeboten habe und eben auch direkt wirklich ganz, also mehr auf Yoga umgesattelt bin, hauptsächlich Yoga unterricht habe, äh, unterrichtet habe, da hatte ich äh, so einen Extens. Existenzgründerzuschuss. Und das mhm. hat mir, muss ich sagen, sehr geholfen, auch für diesen Sprung ins mhm. kalte Wasser, weil ich war davor ja auch Freelancerin, aber bei PR-Agenturen, also so eine feste, freie mhm. Angestellte ne? und ähm, sozusagen, man macht das jetzt wirklich komplett als eigenes Business, da ist es schon gut, so, so eine kleine Unterstützung dabei zu haben und nicht wirklich komplett von dem leben zu müssen, was man mhm. dann auch einem Das macht auch zu viel Druck, glaube ich, und mhm. dann ist man auch da nicht entspannt dabei. Mhm. Weißt du noch, hast du einen Businessplan geschrieben,
0: ein Finanzkonzept gehabt, einen Marketingplan?
1: So grob, ja, also so genau wollte das, glaube ich, dann keiner sehen. Man muss ja auch dazu sagen, so 2006
0: oder 2007, ja. da war ja so Internet noch nicht so, man musste noch nicht <lacht> eine Webseite haben oder ja. denn Social-Media-Kanäle. Nee. Kannst du dich daran erinnern, wie du damals dein Geschäft oder deine Retreats oder deine Kurse beworben hast?
1: Ja, mit Flyern. Ich habe mhm. äh, äh, Freunde, äh, befreundete Designerinnen gefragt, die haben mir ganz tolle Flyer designt und die habe ich dann in äh, Yoga-Studios und äh, bio -Läden und sonst wo ausgelegt. Ne? Und jetzt ge geht es so einfach, einfach äh, mhm. alles mit Social Media zu bewerben. <lacht> so.
0: Was damals, hat man sich da
1: einen Aufwand gemacht? Das hat ja alles äh, viel trotzdem, mehr gekostet. Hattest das, da du damals das Gefühl, da gibt es
0: viel Rücklauf? Waren da die Telefonate, die Anrufe, die E-Mails da? Oder war das denn doch eher so eine Mund-zu-Mund-Propaganda?
1: Also das kommt drauf an bei den Klassen, die ich selbst unterrichtet habe, wo ich dann die Leute, die Frauen auch seit Jahren kannte. Da war es natürlich einfacher, als wenn man irgendwo so einen Flyer dann äh, findet. Ähm, also... Das Yoga ist ja auch eine sehr, sehr persönliche Sache und entweder liegt dir der Lehrer Lehrerin oder nicht und bloß, weil das ein schöner Ort ist, ähm, Yoga in der Wüste oder so, heißt es ja noch lange nicht, was du Wie genau so mit, toll ist. mit der Sarah dahin fahren willst, nee. in die Wüste. Ne? Genau, ja, teilweise äh, gibt es ja auch Organisationen, ne? die Yoga-Reisen organisieren, und darüber habe ich das dann auch gemacht und die haben das dann beworben. Ich habe es aber lieber eigentlich selber gemacht, weil ich äh, gerne auch dann die Leute kenne oder mit denen vorab schon mal auch spreche und dann so ein bisschen gucke, wie die Gruppe auch zusammenpasst.
0: Wunderbar. So, und jetzt bist du da in deinem Yoga-Business tätig, deine PR-Aktion, hast du ein bisschen einen Nagel gehängt und jetzt läuft das und es läuft und es läuft und es läuft. Was kommt dann? Welche Herausforderungen kamen dir in den Weg?
1: Also Herausforderungen waren für mich eigentlich die eben selbstständig zu sein und äh, was du natürlich hast du hast ähm, du musst trotzdem in die Rentenkasse einzahlen als Yogalehrer dazu bist du verpflichtet und du wirst dann wie sagt man veranlagt äh, nee, nicht veranlagt sondern du musst im Prinzip wie ein normaler Selbstständiger in diese Kasse einzahlen die machen da jetzt keine ähm, Ausnahmlos, weil du vielleicht einfach als Yogalehrer anders verdienst. Ähm, das und die Krankenkasse, die ganzen ähm, Grundkosten, das ist schon sehr hoch, wenn man mhm. selbstständig ist. Ähm, in Berlin verdienen Yogalehrer, Lehrerinnen nicht so unglaublich viel Geld. Ich glaube, das ist zum Beispiel in der Schweiz ein bisschen anders <lacht> oder in anderen Ländern. Ähm, und äh, noch eine Herausforderung war es natürlich mit. Äh, Schwangeren und Müttern zusammenzuarbeiten, weil man weiß ja selbst, A, ist eine Schwangerschaft nicht so unglaublich lang, ne? auch von diesen neun Monaten, bis man erstmal weiß, dass man schwanger ist, das ist nicht so ein langer Zeitraum, für die man dann letztendlich Leute akquiriert. Ähm, und dann in der Schwangerschaft selbst gibt es ja auch immer wieder Phasen, wo es Frauen vielleicht nicht so gut geht, mhm. wo sie dann nicht zum Kurs kommen können. Mhm. Ähm, und das ist dann auch, wenn die Babys dann da sind, dann ist es auch mal, dann hat das Kind vielleicht auch eine Krankheit oder eine Impfung. Und, mhm. und äh, inzwischen sind es aber ähm, so die Kursteilnehmerinnen gewöhnt, dass sie, wenn sie dann Montag nicht kommen, Dienstag kommen oder an einem anderen Tag einfach. Und natürlich kannst du nicht einfach sagen, ja, das Ticket ist jetzt mal... Ähm halbes Jahr, ein Jahr gültig und dann kommst du einfach, wenn du willst, weil ne, ich bin ja selber kein Studio, was jeden Tag drei ja. Kurse anbietet. Ich kann halt nur eine bestimmte Anzahl von Kursen unterrichten und dann kann man es dann entweder da nachholen oder nicht, aber ich kann jetzt nicht so eine Zehnerkarte über, über ein Jahr strecken. Ich muss ja auch eben meine Grundkosten <lacht> bezahlen. Ne? Und äh, da haben dann nicht immer alle so für Verständnis, dann sagen sie, ach, mir ging es doch nicht so gut und mein Baby war doch krank und die erwarten dann schon immer bei wenn man als Yogalehrer natürlich auch immer ein offenes Ohr hat, dass man für alles Verständnis hat. Ja. Thema Abgrenzung,
0: mhm. wenn man in einem sozialen Dienstleistungsbereich genau. tätig ist. Ja dann warst du da, deine Kinder, genau, dann muss man immer noch bedenken, du hast ja auch zwei Kinder.
1: Ach so, ja, das kommt ja, ja noch oben drauf, Na. genau, also die sind ja auch mal krank, genau, und wenn die, ein gutes Stichwort, wenn die dann eben mal krank waren, die sind ja dann auch nicht immer mit drei Tagen Vorankündigung krank geworden, sondern dann meist über Nacht, das heißt, wenn ich am Morgen einen Kurs hatte, musste ich dann entweder die ganze Teilnehmerliste ja. kontaktieren und sagen, es tut mir sehr leid, mein Kind ist krank, ich kann nicht kommen, oder dann hatte ich dann immer schon eine große Liste von Vertretungslehrern, diese ganze Vertretungslehrerliste, ähm, kontaktieren. Und bis ich dann die ganzen Antworten hatte, war, ging der Kurs sowieso schon fast los. Ja. Ja. Hätte ich ihn noch geben können, oder? <lacht> Hätte ich ihn noch geben können, beziehungsweise da muss man irgendeine Schlüsselübergabe für das Studio machen und sonst irgendwas. Also also ein, immenser organisatorischer
0: hm. Aufwand. Ja. So ein, ja.
1: eine, ich verstehe das voll und
0: ganz als... Ex-Trainerin <lacht> Ex, ähm, ähm, und, und ich ja. bin da voll und ganz bei, das sieht von außen immer so nach Animateur, sportlich, Lifestyle, ja. fit es. und gesund aus und es läuft doch alles so easy und man hat so seine Verfügbarkeit und man ist auch nett und freundlich und möchte, dass es allen gut geht, aber irgendwann kommt
1: der Punkt, dass es eben nicht mehr allen gut geht oder speziell allen gut geht außer dir. Es steht sehr viel Organisation dahinter und dann hast du ja meistens ein Studio, wo du dich eingemietet hast, wo du dann auch die Miete als Fixkosten monatlich hast. Die wollen ja auch nicht mal so mal so bezahlt werden, je nachdem, ob die Teilnehmer gerade konnten oder nicht. Und eben, ich habe viele Jahre auch mit Müttern zusammengearbeitet, ja, zehn Wochen Schulferien im Jahr, da sind die dann häufig auch verreist und das, da musst du natürlich auch Miete zahlen in der Zeit. Ja.
0: Also, es muss sich gut überlegen vorher, was da die ja. sind, wenn man dann trotzdem sagt, dass bin ich bereit, dieses Risiko einzugehen und ich bin mir dessen bewusst und ich kann damit umgehen, ich kann das handeln, ich kann das deckeln. Also wenn man das vorher genau weiß und auch die Energie, persönliche Energie dafür hat, warum nicht? Also da machte ich doch selbstständig als Fitnesstrainer, Tanzlehrer, Yoga-Lehrer, Physiotherapeut. Also es gibt Herausforderungen, das kann auch ganz viel Erfüllung bringen. Es muss es ja nicht ein Leben lang. Also welcher Beruf ist schon ein Leben lang heutzutage in, in deinem Leben drin? Aber da für eine gewisse Zeit das mal auszuprobieren und hinterher zu sagen, ich habe das versucht, ich habe das gemacht und ich habe das auch gewuppt eine Zeit lang. Darauf, glaube ich, kannst du stolz sein und ich jetzt, weil ich mit dir hier so schön plausche, glaube ich auch, <lacht> weil ich möchte das nicht mehr müssen, dass wir das, also sonst würde ich heute denken, ich müsste das mal machen. Ich wüsste, also ich finde,
1: das war eine ganz, ganz spannende Erfahrung. Ich habe das ja wirklich viele Jahre gemacht und ich habe da so viel mitgenommen und ich bin ja. so gerne im Austausch, auch eben im direkten Austausch mit den, in dem Fall zum Beispiel Müttern. Ja. Ja. Ähm, ich glaube, dass äh, ich da sehr viel geben kann und die einfach sehr, dafür, da sehr viel mitgenommen haben und dass ich aber auch ganz viel von ihnen gelernt habe, ja. was jetzt auch in meine jetzige Arbeit sehr viel einspielt, oder einzahlt. Ich möchte das überhaupt nicht wissen. Ich glaube nur, auf jeden Fall, wenn man so frisch von der Yogalehrer oder irgendeiner anderen ja. Trainingsausbildung kommt und denkt, super, ich mache ja. mich selbstständig und hüpfe da rein. Eigentlich müssten solche Sachen auch in der Ausbildung schon behandelt ja. werden und werden es, glaube ich, jetzt auch mehr. Wir hatten das damals nicht. Wie macht man sich da eigentlich selbstständig? Wie mhm. baut man sich ein Business auf? Mhm. Weil wenn man davon gar keine Ahnung hat, ja dann ist es wirklich nicht so ganz trivial. Keine
0: Marketingerfahrung, keine Vertriebserfahrung, ja. kaum Kommunikationskenntnisse, geschweige denn Finanzrechnung, Kalkulation, ähm, Einnahmenüberschussrechnung ist ja nicht da. Also plus und minus kann man schon rechnen und vielleicht kann man auch noch einen Flyer irgendwo herzaubern, aus also irgendeinem Brandenbatt mhm. oder so. Aber damit mhm. kommen ja noch lange keine Kunden. Der Vertrieb ist damit noch nicht eröffnet.
1: Ja. Also
0: nur der Flyer, nur die Webseite bringt dir keine Kunden auch wenn du vielleicht aus der Mediengestaltungsbranche kommst und nebenbei vielleicht ein bisschen Yoga gibst und sagst, also es muss wirklich, und ich habe es ja in der Kindertanzausbildung, die ich ja auch noch gegeben habe, eine Zeit lang auch immer erfahren, die konnten zwar super die Kinder unterrichten in den Tanzstunden, aber die erste Frage, die immer war, und was nehme ich dafür? Wie viele Stunden soll ich geben? Naja, meinst du, ich soll das so und so ähm, gestalten? Also, es waren immer Vertriebsfragen und immer Preisfragen, vor allen Dingen auch und die Angebotsentwicklung.
1: Mhm. Also,
0: wie viele Stunden gebe ich, was packe ich rein, was lasse ich weg, wie kann ich einen Folgekurs daraus auch gestalten? Diese Fragen sind jetzt klingelt bei uns, jetzt kommt nämlich gleich, ich habe mir, ich muss einschwenken, ein Saunafass für heute gemietet.
1: Oh, das ist ja toll, musst du ja. da jetzt ran?
0: Und ich habe meinem Mann schon gesagt, da kommt gleich ein Fass in den Hof Hofgeruch. Toll. Was ja, für eine und das super war bis noch heute frei, sonst hätten wir das gerne zwischen den Feiertagen gemacht. Und oh so Gott, das Fast ich habe auch mal das ist auch heute nur Saunafass. Oh, du lässt es dir gut gehen, finde ich ja toll, habe ich noch nie gehört. Cool. Deswegen sage ich auch immer wieder, wir Mütter, wir müssen an unser Marketing denken, aber wir müssen auch an uns Mamas denken. Also deswegen immer noch dieses Marketing-Mama-Thema. und so, mhm. jetzt habe ich die liebe Sarah, die Mama hier, die heute noch keinen Saunafass hat, aber demnächst bestimmt wieder in die Sauna
1: gehen wird. Du liebst Wellness, erzähl mal. Wenn du dir ich auszeiten liebe. gönnst mit deinen ich liebe Wellness über alles und schon, schon so lange. Ähm, genau, also was ich darüber erzählen möchte, ich glaube, dass es einfach wahnsinnig wichtig ist, gerade wenn man so viel gibt, Ne, als Entweder als Mama oder eben auch als ähm, Trainer. Ich finde, das ist ja eine ganz, ganz andere Arbeit, wenn man so direkt mit den Menschen arbeitet und mit der Energie. Und du lebst genau mit dem, was du gerade bekommst. Und ähm, ich habe halt häufig bekommen, müde Mamas, Schwangere <lacht> mit irgendwelchen äh, Schmerzen oder Sorgen ähm, oder äh, ja sehr müde, frisch frischgebackene Mamas mit äh, manchmal unruhigen Babys. Und äh, diese ganzen Energien, ne, die fängst du ja erstmal auf. Und, äh, und versuchst das natürlich in was Positives umzuwandeln. Aber selbst muss man auch den Tank eben immer mal wieder auffüllen. Und ähm, ja, ich glaube, da ist es wirklich ganz wichtig, sich das einzuplanen. Und ich finde es das super, dass du das mit dem Saunafass geplant hast. Äh. Aber ich schaue immer ganz neidisch, wenn ich sie auch ausgucke,
0: das ist wieder eine Ostsee mit ihrer Freundin, macht da wieder Wellness, Bademantel, Badelatschen, schöne Liege,
1: zurücklehnen. Ja. Ein Prosecco in der Hand. Ja, das, muss, das muss manchmal sein, genau. Also es kommt ja auch nicht so häufig vor, aber ich glaube... Ähm, aber wenn es dann ja. kommt, dann
0: brauchst du das auch ganz dringend und genießt das in 100 Prozent. Ja.
1: ja, zum Beispiel eine gute Freundin von mir ist Yogalehrerin und die macht eine Vollmond-Kakao-Zeremonie am Sonntag ähm, mit Yoga und ähm, Rock-Kaum. Und äh, da werde ich auch dabei sein, sie so ein bisschen unterstützen und ich darf dann genießen, da freue oh, ich mich jetzt schon drauf. <lacht> Wenn du mit deiner
0: Familie Wellness oder Urlaub machst, wie sieht das dann aus, Den letzter Urlaub, wie war der oder wo war der?
1: Der letzte Urlaub war in Südfrankreich und das war für mich und die Jungs Urlaub, für den Papa nicht, der war in Cannes auf einem äh, mhm. Festival auf der MIP kommen und <lacht> hat uns sozusagen da abgeliefert. Wir waren in einem tollen Club, wo man auch Akrobatik machen konnte, mhm. also am also Trapez, das heißt Flying Trapez, mhm. äh, fliegendes Trapez. Und wir waren den ganzen Tag beschäftigt. Also ich bin ja nicht so der Strandliga oder so ähm, und ich hätte sogar Wellness machen können. Ich habe es nicht gemacht. Ich hab, <lacht> bin da die ganze Zeit rumgeflitzt und habe irgendwas gemacht. Das war unser Urlaub. Also wir konnten ähm, das einfach mal ausprobieren, so ein riesiges äh, Trapez und ähm, ja schwimmen und ähm, Bogenschießen zum Beispiel und äh, ja, und Sub hab ich, Subs haben die auch in den Impuls gehabt. Subs ne? die Pools hat Subs. die auch Ich Yoga auf dem Sub gemacht. Also ich hatte die ganze Zeit irgendeine Action und dazwischen gab es einfach das leckerste Essen überhaupt. Das ist natürlich auch ganz wichtig. In
0: Frankreich, <lacht> natürlich.
1: Jetzt sehe ich dich da auf dem Trapez fliegen. Was gibt dir das? Also Trapez, das muss man sich vorstellen, das hängt ja in, weiß ich nicht, mindestens fünf Meter Höhe und darunter gibt es ein, ein Netz, wo man da natürlich reinfällt. Man fällt ja nicht auf den Boden, wenn man runterfällt. Aber man muss wirklich wie so ein Zirkusartist, da erstmal ganz, ganz, ganz die Stufen da hoch, die so eine, so eine Leiter hoch <lacht> klettern und dann steht man da oben und wird es natürlich befestigt an Sicherung sein, bevor man sich ans Trapez äh, äh, schwingt und das ist schon so ein Moment, wo du dann da oben stehst und denkst, oh, Moment mal, wollte ich das jetzt wirklich machen, <lacht> da jetzt da mit diesem Trampage darüber schwingen und dann noch Kopf über und dann noch vielleicht ein Salto, aber ähm, für mich war das so richtig gut, weil ich bin auch ein Mensch, ich bin von so einigen Ängsten geplagt und denke, oh, kann ich jetzt wirklich vertrauen, hält das jetzt hier und so weiter und, ähm, und ich habe das dann einfach gemacht, es waren so ganz tolle, nette Zirkusartisten, die das gemacht haben und die, ach komm und das machst du und dann habe ich das gemacht und habe dann so im Schweinebammel an diesem Trapez gehangen und habe es gewagt, dann wirklich so, so ein Rückwärtssalto da runter zu machen, so ein Backflip und für mich war das so, boah, ich habe losgelassen, es ist mir nichts passiert, es war einfach so ein grandioses Gefühl, ja. <lacht> Also
0: ich habe es auf Insta gesehen und ich
1: sehe deine Freude und ich spüre auch
0: die Freude, die du da versprühst, wenn du das tust <lacht> und machst und zeigst. Und ich denke mir, oh Mann ey, wir Mütter müssten alle mal so an Trapez hängen und loslassen.
1: Absolut. Man denkt immer, man muss die ganze Zeit die Kontrolle behalten. Und dies könnte noch passieren. Und das könnte noch passieren mit kleineren Kindern noch mehr. Aber bei mir war das so, dass der Kleine so ganz oft irgendwo weggelaufen ist. Ich, weil er weggelaufen wollte, sondern weil er irgendwo hin wollte. Und ich habe den so oft gesucht und nicht gefunden. Und irgendwie sitzt das alles noch tief. Und man ist so, ich muss gucken, wo der ist. Und weiß ich was? Ja, das geht mir heute noch. Auch so <lacht> der müsste jetzt gerade von der Schule nach Hause gekommen sein mhm. und ähm, immer dieses ah, und jetzt hat er jetzt hat er bestimmt Hunger jetzt muss er was essen und mhm. einfach mal Lust zu lassen die halten dich hier ist ein Sicherungsseil ich falle nur in dieses netz es passiert mir gar nichts yes. ja und das das hat das so moment der, der hat mich so viel überwindung gekostet und dann habe ich es gemacht und habe gemerkt, boah, ist mir gar nichts passiert. Und es hat sogar noch einen riesigen Spaß gemacht. Nur ja. Ja.
0: erzähl uns mal deinen dein Alltag als Startup-Unternehmerin, als Gründerin. Ja, mhm. Also, da ist jetzt die. Mama mit den zwei Jungs, die gerne Wellness macht und auch ein bisschen Action im Urlaub braucht und da ist die liebevolle Yoga-Lehrerin, die sich selbstständig gemacht hat und viel gegeben hat und irgendwann ist der Stecker dann nicht mehr ganz so schnell in die Steckdose gekommen, der Akku war nicht mehr so leicht aufzuladen und was klar ist, mit zwei Kindern egal welches Alter die haben, es ist immer eine Herausforderung, seinen Alltag zu wuppen, ein Mann, der auch noch selbstständig ist, die Beziehung, die Ehe soll ja auch noch belebt und geführt und gelebt werden und ähm, was für eine Chance kommt jetzt 2017? Was für eine Idee landet da auf deinem Tisch, in, deinem Schub, in deiner Schublade? Oder was
1: passiert 2017? Ich musste gerade so zucken. Es ist doch jetzt 2022. Im nächsten Jahr bin ich irgendwo in so einem. hat dir 2017 äh,
0: Ja, ich weiß. Das ich
1: wusste nicht, dass du die Vergangenheit blickst, weil du ja. sagst jetzt 2017. Nein, genau. Also, da sind wir ja noch gar nicht. Nein. 2017 habe ich die kelea app mitgegründet und äh, das war. Ähm, super spannend, weil ich habe ja schon ein bisschen von den Herausforderungen erzielt, wenn man immer so vor Ort sein muss, gerade wenn man eine Familie hat, kleine Kinder. Und ich habe immer gedacht, Mann, dieses Unterrichten tut mir so gut und ich möchte wirklich Schwangeren und äh, Müttern, Familien so viel mit auf den Weg geben. Aber ich rede mir hier den Mund fusselig. Ich möchte jetzt mein Wissen einfach mal skalieren. Ja. Und ich habe auch oft äh, von den Müttern gehört, Mensch, Sarah, du hast doch so eine tolle Stimme. Ich wünschte, ich könnte dich mitnehmen ins Krankenhaus. Nehm das doch bitte mal auf. <lacht> und ähm, ja, so kam dann so eins zum anderen. Ich habe meine ähm, damalige und jetzige Mitgründerin eben kennengelernt die Victoria Engelhardt und ähm, wir haben zusammen Kilea gegründet. Sie kommt von der ähm, unternehmerischen Seite, also sie hat auch BWL studiert, hat äh, vorher schon Startups mit aufgebaut im Gesundheitsbereich und kennt eben diese ganze Seite von Business Development, was ja überhaupt nicht meine Seite ist. Und ich habe dann eben meine Expertise mit eingebracht und habe, also die App hat, ähm, Workouts und Ernährungsparts äh, und Rezepte. Für, für Mütter, für Schwangere. Für die Schwangere noch, genau. Also ich in gesehen. In für Papas bietet ihr auch was an, ja? Für Werden, ja, genau. Das kam später erst. Erstmal ja. haben wir uns nur auf die Schwangerschaft konzentriert. Und äh, das war auch erstmal tatsächlich eine eher Lifestyle-App. Aber ähm, diese App, das ist das Besondere daran, ähm, bietet eben personalisierte ähm, Tipps mhm. und Workouts und ähm, Ernährungstipps. Du kannst eben da alles einstellen, ob du ähm ja, Magnesiummangel hast, ob du Rückenschmerzen hast, Beckenbodenbeschwerden, was auch immer und die App stellt sich halt eben auf deine, wo du jetzt bist, also welches Fitnesslevel Also auf hast. Grundlage
0: eines Fragebogens wahrscheinlich. Du, ne? du, also einen. nicht ein
1: Fragebogen, sondern du gibst es eben ein, äh, deine Symptome, die du hast, in welcher Schwangerschaftswoche du bist und dann dementsprechend bekommst du die Inhalte ausgespielt, weil das fand ich das Tolle in meinen Kursen. Ich konnte mich halt immer individuell auf die einstellen, wenn mir jemand gesagt hat, ich habe jetzt aber dies und jenes, hat diese Person natürlich nicht die ein, sondern andere Übungen bekommen. Und mhm. mit diesem System kann man das eben auch digital mhm. umsetzen durch den Algorithmus, den wir da reingesetzt haben.
0: Das war 2017. Wie ging das dann los? Also Kollegin kommt zu dir, sagt du Sarah, ich habe deine Idee, hast nicht Lust mitzumachen? Und die so ja, Victoria, tolle Idee, komm, lass uns starten. Wie geht es dann weiter?
1: <lacht> ja, nee, tatsächlich hatte sie da schon ein bisschen Vorarbeit geleistet hatte schon äh, den Markt analysiert und gemerkt, dass äh, es da auf jeden Fall eine Need gibt, dass äh, dieses Produkt äh, eine Chance am Markt hat. Da gab es auch schon einen Prototypen und ähm, tatsächlich hat sie auch äh, für das erste Investment mitgesorgt. Und ähm, ja, sonst wäre das überhaupt nicht äh, möglich gewesen. Ne? So eine App zu entwickeln kostet ja auch viel Geld. Du brauchst Entwickler oder irgendwo ein Entwicklungsstudio. Der ganze Content muss produziert werden. Und ich komme ja aus der Videoproduktion, aber auch eine Videoproduktion mhm. ist natürlich sehr aufwendig. Genau. Also ihr macht
0: sehr hochwertige Videos, sehr hochwertigen Content. Deswegen steht auch in deiner Biografie... Ähm Co-Founder vom digitalen Gesundheitsunternehmen, Head of Content. Ist das richtig, wenn man das jetzt mal so <lacht> genau, Head of <lacht> Content?
1: Ja, das bedeutet einfach, dass ich für die Inhalte zuständig bin. Und äh, das geht ja noch eben über diese Workouts hinaus. Wir haben auch ein Magazin, sowohl in der App als auch eben ein, ein Blog-Magazin. Ähm, wir haben ja auch den eigenen ähm, Podcast, Neun glückliche Monate, heißt der jetzt. Darf ich kurz Podcast. fragen, wie lange habt ihr den schon?
0: Auch erst seit neuesten oder schon länger?
1: Seit äh, Oktober 2019.
0: Mhm. Also sind mhm. wir beide auch Podcasterinnen. Glückwunsch. Genau. <lacht> Wieder eine Gemeinsamkeit.
1: <lacht> genau, das macht mir auch echt sehr, sehr viel Spaß. Mhm. Ich finde es immer ganz toll, weil ich äh, darf ja dann mit verschiedenen Experten, Expertinnen-Interviews führen und ich lerne natürlich jedes Mal so viel, dass jedes Mal wie eine kleine Fortbildung. Hebammen habt ihr,
0: Krankenschwestern bestimmt.
1: Ähm, nee, Krankenschwestern nicht, aber Hebammen, äh, Gynäkologinnen, Ärzte. Gynäkologen, Ernährungsexpertinnen, mhm. ähm, Psychologinnen, ja. ich gender jetzt gerade. ne? Wir haben auch
0: Ganz toll machst du das. Die männliche das Form auch. Genau, das ist <lacht> Und der kommt dann zwei Wöchige, alle 14 Tage kommt der neue Genau, Episodes. genau. Neun glückliche Monate, der Podcast
1: Neun. der klea App. Genau, richtig. Den Podcast haben wir, genau. Dann, ähm, was haben wir noch? Wir haben Kurse, wie du schon sagtest. Also wir haben einen Geburtsvorbereitungskurs in der App. Dann haben wir auch noch Desktop-Kurse, die nicht in der App sind, also die man am Computer nutzen kann. Das eine ist ein Hey-Papa-Kurs, also ein Partnergeburtsvorbereitungskurs. Das soll jetzt auch nicht diskriminierend sein, aber wir haben eben in unseren Befragungen herausgefunden. Andere Interessen, dass eben, ganz normal. Genau. Väter haben eben noch mal andere Themen, als hier zum Beispiel weibliche Partnerinnen. Ähm, dann haben wir auch einen, einen Beckenboden- und Rückbildungskurs. Mhm. Ja. Und ganz neu, ich noch
0: ein Fit nach der Schwangerschaft, oder wie war das? Und,
1: das und ja, und einen Hey Mama-Kurs haben wir auch. Also vier Kurse haben wir derzeit. Wir entwickeln auch weitere Kurse das ganz Spannende, was ich jetzt schon verraten darf. Nächstes Jahr kommt endlich die Postnatal-App raus. Yeah. Also eine komplett <lacht> nachdem, neue App. Eine ganz neue App, nachdem wir viereinhalb Jahre dann schwanger waren. Also wir waren viereinhalb Jahre schwanger und jetzt kommt die Postnatal-App. Ja, und ich muss immer so lachen, weil ich habe einige Freundinnen, die in der Zeit auch Kinder bekommen haben und das ja. erste zum Beispiel, als auch Kelea geboren wurde, sozusagen unser erstes Baby. Und ich muss immer so lachen, weil ich weiß immer ganz genau, wie alt die Kinder sind und manche haben wirklich in dieser Zeit schon drei Kinder bekommen, das musst du dir mal vorstellen. Und wir sind natürlich immer noch schwanger. Natürlich
0: mit der Kelea app zusammen.
1: Ja, wirklich einige, die haben dann immer wieder auch die App genutzt und haben dann natürlich auch gemerkt, wie die sich weiterentwickelt über die okay. Zeit. Wir haben ja als Lifestyle-Produkt gestartet und äh, haben dann über die Jahre äh, uns zu einem mehr medizinischeren mhm. Produkt entwickelt, aber das ist auch nicht ein klassisches Medizinprodukt, aber wir werden von vielen Krankenkassen auch erstattet, was ja auch für die Nutzerinnen super ist, wenn sie dann ähm, die App und auch den Geburtsverbreitungskurs sich erstatten können. Ähm, und ich ich darf mal zwischenfragen. Ich gehe nochmal zurück. Jetzt bin ich an dem Punkt. Ich
0: bin ähm, schwanger. Was war die Lücke gewesen, wo du meintest, dieses Need? Was war da jetzt gebraucht? Warum nicht ins Hebammenstudio gehen oder warum nicht einen Geburtsvorbereitungskurs vor Ort machen? Warum brauche ich da jetzt eine App dazu?
1: also das habe ich auch schon mal äh, in, mit meinen äh, Kundinnen mitbekommen, eben dass man ja häufig das auch nicht schafft, irgendwo zu einem Kurs zu gehen. Sei es, weil man schon Kinder hat, die betreut werden müssen und da gibt es gerade eine Betreuungslücke, oder sei es, wenn man beruflich noch für unterwegs ist, weil genau dann irgendein Vorsorgetermin fällt. Ne, das, da äh, ist das schon...
0: Zeitliche wirklich, Flexibilität.
1: Ja, also wirklich das von zu Hause aus zeitlich flexibel zu machen, einfach ein riesiger Vorteil. Ähm, und zum anderen haben wir eben gefragt, ja... Ja, würdest du das online machen wollen, also ein Bewegungsprogramm oder Ernährungsprogramm und, oder fühlst du dich da gut abgeholt und ganz viele Frauen haben ja gar keine Hebamme, das heißt, sie wissen ganz viele Sachen nicht und googeln sich das irgendwo zusammen im mhm. Internet und ähm, ich denke auch, dass wir dadurch, dass wir unsere zum Beispiel Texte so ähm, mit Expertinnen erstellen, dadurch haben wir ja schon kohortierten Inhalt, ne? weil wenn du mhm. mal so googelst, das widerspricht sich teilweise auch alles. Mhm. Und das war schon ein Wunsch von einigen Frauen, die gesagt haben, ja ich finde keinen Geburtsvorbereitungskurs, ich weiß nicht, was ich essen darf äh, oder was ich nicht essen sollte. Und da war so viel Unsicherheit mit dem äh, Thema, äh, diesem ganzen Thema Schwangerschaft und äh, dass man nicht weiß, wem soll ich jetzt vertrauen. Ja. Es gibt so viele, die einem sagen, ah, du bist schwanger, dann darfst du dies nicht und darfst du das mhm. nicht und so. Und die, also Schwanger sind oft ganz äh, überfordert dann mhm. damit. Und wir wollten im Prinzip ja wie so eine, Freundin für die Tasche sein.
0: <lacht> die auch ein bisschen Sicherheit gibt, garantiert ja. in diesem Dschungel von Informationen im, im Netz vor allen Dingen oder in der Bekanntschaft. Genau. Oder ein bisschen fundiertes Fachwissen auch dahinter ist und deswegen genau. auch diese Krankenkassenzertifizierung, dass das ein sicherer Leitfaden ist und nicht irgendein schmiri wo ich dann bei Google mir auch zusammensuchen kann oder die Nachbarin mir vielleicht erzielt. Wie viele ja. Nutzer habt ihr heute mittlerweile? 20, 22 fast?
1: Mm, uh also, das ist immer schwierig in der Schwangerschaft. Ne? Also, es, man mhm. kann die monatlich aktiven Nutzerinnen nehmen und das ist im deutschsprachigen Raum liegt das bei 25.000, die monatlich aktiv sind, mhm. nicht die sich einfach nur mal die App runterladen und dann irgendwann mal reingucken. Ne? Mhm also deutschsprachiger Raum, Deutschland, Österreich, Schweiz. Aber die App gibt es auch auf Englisch und steht natürlich sowohl in Deutschland als auch im Rest der Welt auf mhm. Englisch zur Verfügung. Da kann ich dir aber die aktuellen Zahlen nicht mhm. sagen, weil das auch immer ein bisschen
0: schwankt. Ist aber gerade schon ein interessanter Fakt. Zum einen 25.000 pro Monat ist ja eine ganze Menge. Mhm. Und zum anderen, das ist, wusste ich nicht, dass es auch auf Englisch zu haben mhm. ist.
1: Ja, alle Inhalte produzieren wir auch auf Englisch, genau.
0: Wahnsinn. Du machst ganz viele Video- und Produktionsaufnahmen
1: mit gemeinsam,
0: heute immer noch. Wie mhm. läuft so ein Videodrehtag ab, wenn du dabei bist?
1: Oh wow, ja. Der ist erstmal sehr, sehr busy. Es kommt darauf an, was es für ein Dreh ist. Wir drehen ja sowohl Workouts, also Yoga-Videos, Fitness-Videos und so weiter, als auch Experten-Expertinnen-Videos. Ähm, wir haben natürlich erstmal ein Studio, wo wir das drehen, äh, wo wir dann die Expertinnen oder die Coaches, die Lehrer, Lehrerinnen einbestellen. Ähm, Im Vorfeld passiert ja natürlich wahnsinnig viel, dass wir im Vorfeld auswählen, wie sieht das ganze Setup aus, äh, wie soll äh, das Styling aussehen, also was, ähm, was ziehen die an, ja. äh, was für eine Ausstattung brauchen wir. Ähm, das heißt, wir haben ein Filmteam vor Ort, wir haben eine ähm, Hair- und Make-up-Stylistin
0: äh, vor Ort. Darf ich fragen, muss ich nochmal dazwischen fragen, wenn du das so erzählst du planst das ja nicht alles alleine. Du hast ja. Also die Team.
1: Planung mache ich zum großen Teil alleine, aber nicht die Umsetzung. Mhm. Ne? Also beim Dreh haben wir ein, ein Filmteam und da werde ich auch von einer, mindestens einer Kollegin unterstützt, ja. weil ich bin ja eher dann auf der Seite hinter der Kamera, dass ich da auch mit Regie führe oder sage, äh, wenn das jetzt ein Workout ist, nee, mach das nochmal, das sah noch nicht so sauber aus oder so. Ähm, und dann brauchst du ja viele, die auch organisatorisch da mithelfen und sei es das Essen zu bestellen oder äh, zu gucken, wer ist als nächstes dran? Ist die Person schon da? Nein, sie findet es nicht. Äh, ne? das, <lacht> da Schuss ist Film, ja
0: ganz... <lacht> genau. Ist der
1: Moderator schon da,
0: war immer die Frage.
1: <lacht> ja, genau. Ja. Und wenn du dann auch noch viele Leute hast, die hintereinander zu bestimmten Uhrzeiten kommen sollen, dann dauert eine, eine Sache doch länger, weil sich jemand doch häufiger verspricht, dann muss der andere dann später bestellt werden und so weiter und so fort. Hängt Aber ich finde es total
0: Spaß, spannend, dass du gerade so erzählst von diesen ganzen Film-Setting-Geschichten, was du ja vor der Yoga-Karriere gemacht hast. Und mhm. damit verbindet sich ja wieder ganz vieles: deine Medienerfahrung und gleichzeitig deine Fitness- und Gesundheitserfahrung. Und dann bist du auch noch Mama von zwei Kindern. Das heißt, da schließt, schließt sich so wunderbar der Kreis, wovon du bestimmt nie geahnt hättest, als du damals deine Tanzlehrer. Ausbildung abgeschlossen hast, dass du dort mal stehen wirst, wo du
1: heute stehst. Absolut nicht. Ich glaube, ich hatte auch mit 30 so eine kleine Sinnkrise, weil ich so viele verschiedene Sachen gemacht habe, wo ich mal dachte, oh, ich weiß überhaupt nicht, was alles nicht zusammen so richtig hinführt. Aber irgendwie dann kam es doch alles zusammen. Ich dachte, nein, genau das und das und hier im Wellnessbereich bereich und mit Yoga, aber ich nehme das mit rein und mit der Filmproduktion. Ich wollte nun keine Werbefilme mehr produzieren. Mhm. Ich wollte nur Inhalte ähm, produzieren, die sinnstiftend sind und mhm. die anderen helfen. Ja. <lacht> das <du mich> tue <lacht> ich jetzt
0: verkaufen. <lacht> Sarah, ja, genau. das hört sich sehr, sehr schlüssig und logisch an. Dann würde man das so in ein Business-Konzept schreiben, würde man denken, ja klar, so muss es sein. Hm. <lacht> Wie viele Mitarbeiter hat die kelea app
1: Jetzt eigentlich schon fast 20,
0: ja. 20 mittlerweile. Nächstes Jahr kommt dann die Postnatal-App raus.
1: Eine gerade App. Also kein Groß innerhalb der kelea app Genau. Und wir haben auch noch eine... Ähm Hebammenvermittlung, die Stimmt. heißt Amelie ja. und äh, das heißt, dass über diese Plattform Hebammen und Familien zueinander finden, ja. das ist kostenlos und was da jetzt ganz neu ist, ist auch eine Videoberatung, mhm. ähm, gerade jetzt eben sehr, sehr wichtig, da ähm, A, es, es gibt einen enormen Hebammenmangel und B, die Hebammen, die äh, es gibt, die gehen auch derzeit nicht unbedingt so gerne in alle Familien. Wir sind ja, ja in der Corona-Hochzeit und dadurch ist die Videoberatung eben sehr, sehr wichtig ähm, geworden. Und wir haben ein bestimmtes Tool, darüber kann man das nicht wie bei dem Zoom-Call, sondern wirklich, da werden alle Daten geschützt und so weiter, mhm. äh, Darüber können die ihre, ihre Videoberatung direkt machen und dann sind das eben die Hebammen, die dann angeben, sie haben dann und dann noch Kapazitäten frei mhm. und die übernehmen das dann. Also die sitzen Wunderbar. nicht alle bei uns und warten, dass jemand anruft.
0: Hört sich voll gut an, überschlüssig, ja. passt alles so zusammen und würde das in so einem Konzept stehen, würde man denken, wow, genau so muss man es machen. Aber sowas hätte ich mir auch gewünscht. Also noch eine Suchmaschine, eine Suchehebe am Suche dazu, Experten, die ich um Rat fragen kann. Wie sieht es aus mit so Community? Also stell mir vor, ich sitze alleine in meinem Wohnzimmer und mache jetzt dann einen Rückbildungskurs. Kann ich da auch mit anderen Müttern Kontakt aufnehmen?
1: Also bisher hatten wir das äh, noch nicht, weil das ist nochmal eine ganz andere, auch technische Entwicklung. Und wir führen ja ganz viele Befragungen ähm, durch unter unseren ähm, Nutzerinnen und das wurde nie so an erster Stelle genannt. Mhm. Ähm, es ist aber auf jeden Fall was, wo ich sicherlich also weiß, dass dann hoher Bedarf ist, gerade unter schwangeren und frisch gebackenen Müttern und Eltern sich auszutauschen. Ähm, das wird auch irgendwann kommen, steht aber bei uns nicht an erster mhm. Stelle. Mhm. Wir haben jetzt so den ersten Schritt gemacht mit äh, Live Sessions. Ja. Äh, letzte Woche habe ich zum ersten Mal eine Live Session Yoga unterrichtet. Das war so toll, mal wieder so unsere Nutzerinnen wirklich zu sehen. Ja. Ähm, dann haben wir einige Live Sessions. Äh, zum Beispiel in einer Stillberaterin oder einer Psychologin, die mhm. spezialisiert ist auf ähm, Schwangere und äh, Mütter nach der Geburt, wo man dann eben äh, Themen hat, wie die Bindung zum Kind, Stärken schon im Bauch, auf Mutterleib und solche Themen. Ja,
0: Aber Spannend, auch dieses Live-Tool hätte ich gedacht, wäre schon eher oder früher dabei gewesen, gerade seit dem Lockdown wenigstens, spätestens. Aber interessant, dass es jetzt kommt und ich denke, dass macht dir Spaß und wenn es Spaß macht, gibt es ja auch wieder Energie und ja. ist bestimmt etwas, was ganz, ganz toll gewünscht auch wird, diese Live-Fragestunden, Live-Sessions, Live-Workouts, Live-Rückbildungsgeschichten. Toll, dass, dass das jetzt möglich ist, und um schön und spannend zu sehen, dass auch sowas nicht von Anfang an da sein muss, sondern mhm. dass es nach und nach kommen darf. Also wenn man ein Unternehmen gründet, das nicht immer alles fix und fertig ist auf dem Reispapier, sondern Schritt für Schritt das weiterentwickelt, werden darf, dass man Kunden befragt, Umfragen macht, was braucht ihr, was braucht ihr nicht, können wir das weglassen vielleicht noch, dieses Thema Community, wenn das noch nicht oberste Priorität hatte, musst du das ja nicht machen, wenn du ein Unternehmen gründest, ein Online- oder nicht-Online-Unternehmen, es muss nicht alles sofort da sein. Wenn das ist
1: super, super wichtig, weil äh, man denkt vielleicht, es muss von Anfang an perfekt sein, also ja. das erste Produkt, das, die erste App, die wir auf den Markt gebracht haben, die wir gelauncht haben, das war wirklich noch was ganz anderes. Ähm, meine Mitgründerin sagt man immer, wenn man sich nicht für das erste Produkt schämt, hat man was falsch gemacht. Dann war man <lacht> nämlich zu langsam. Also lieber schnell auf den Markt bringen und dann erst mal testen, wie es ankommt. Und vielleicht ist es ja gar nicht das, was die Nutzerin wollen. Vielleicht hätten die auch gesagt, wir wollen Community. Und ja. dann hätten wir uns ganz anders ausgerichtet, ja. als wenn man das perfekte Produkt Baut, was man denkt, was alle haben wollten, dann will das gar keiner.
0: <lacht> Ist ja bei Spielen zum Beispiel auch so Online-Spiele oder so bei, bei Playstations oder Hardware ja auch. Ne? Das kommt ja immer auf den Markt, halbfertig. Und erst die zweite, dritte Version ist dann Da
1: könnt ihr meine Söhne mehr darüber erzählen. Ich ja. bin ja nicht so die Gamerin, aber ähm, <lacht> genau.
0: Nächstes Mal genauso. Also es muss ja erstmal unvollständig auf dem Markt getestet werden und dann erweitert werden, was die Nutzer oder die Kunden auch wollen. Geht, glaube ich, für jedes Unternehmen, was man gründet, dass man da ganz nah am Kunden dran ist und nicht was im eigenen Kopf, im eigenen Reisbrett sich entwickelt und denkt, jetzt geht es endlich nach draußen, fertig gedreht, fertig entwickelt und dann will das aber gar keiner haben. Typisch für heutige Online-Unternehmen, aber auch gut vorstellbar für Unternehmen, die so ein Lokal was gründen, was aufbauen. Wenn es keine Schwangeren gibt, brauche ich keine Schwangerschaftskurse anbieten. Und wenn es keine Kinder gibt, brauche ich keine Kinderkurse anbieten. Und wenn da was für Väter oder für Herren, für Männer gewünscht ist, muss man das vielleicht machen. Also da muss man schon immer nah dran sein an, am Kunden, am Markt, was die wollen. Und das habt ihr ja geschafft sozusagen. Gibt es noch etwas, wo du sagst, das war ein ganz großer Fehler, also hätten wir das vorher gewusst, hätten wir es anders gemacht? Oder auch vielleicht aus deiner Perspektive, weil du ja mit einer Gründerin zusammenarbeitest, gibt es da so einen Punkt, wo du denkst, macht es Spaß? Das sind zwei verschiedene Fragen. Lass mal erstmal den großen Fehler und dann die Kooperation.
1: Es gab einiges, wo wir dachten, das hätten wir doch anders machen können. Ich suche jetzt gerade mal nach einem Beispiel. Ja, also es ist ja ähm, am Anfang, wenn man noch nicht so viel ähm, finanzielle Mittel hat, da sucht man nach günstigen, günstigeren Lösungen. Ich weiß, dass wir am Anfang zum Beispiel mit einer externen Agentur zusammengearbeitet haben, weil es preiswerter war, die waren auch im Ausland und nicht mit unserem eigenen Developer-Team. Und dass wir dadurch später einige Probleme hatten, weil ähm, das eben nicht alles so entwickelt war, wie wir das brauchten und wir vieles nochmal neu machen mussten mmh. zum Beispiel, was natürlich sehr viel Geld kostet. Also da müsste man vielleicht vorher nochmal anders recherchieren. Ähm, aber klar, wenn man den Bereich gerade neu bearbeitet, dann kennt man die Unterschiede vielleicht auch. Nicht, Sehr gutes
0: Beispiel. Wenn man nicht genug ja. Mittel hat, Kosten sparen am
1: Anfang, kann das genau. losgehen.
0: Genau. Anderes Beispiel aus der nahen Zukunft, darüber haben wir uns schon mal unterhalten, war das Thema Teamaufbau. Teamentwicklung, mm. gerade wenn man so Entwickler hat, intrinsische und extrinsische Motivation. Mm. Was gibt es da gerade für Herausforderungen, wenn man so ein Team
1: aufbaut? Na, wir wachsen jetzt natürlich sehr. Wir waren ja am Anfang noch ein ganz kleines Team. Und da läuft ja die Kommunikation ganz anders. Ja, hinzu kommt natürlich auch jetzt noch seit äh, zwei Jahren die Corona-Krise, wo äh, viele im Homeoffice ähm, sind, mhm. ja, die meisten die meiste Zeit. Und auch die Kommunikation dann anders läuft. Und mhm. dann auch nur so eine geschriebene, kurze Nachricht. Wir haben so ein Slack-Tool, da manchmal auch anders aufgefasst wird, mhm. vielleicht als es gemeint war. Und ähm, jetzt sind wir gerade dabei unsere ganzen ähm, Entscheidungsprozesse nochmal aufzuarbeiten und auch transparenter zu machen und das ganze Team mehr einzubeziehen und äh, nicht so, hier wird von der Geschäftsführung etwas entschieden und das wird jetzt gemacht, sondern ganz genau zu sagen, das und das wollen haben wir vor und das Team mit einzubeziehen in der Entwicklung ähm, und ist das die richtige Entscheidung, sollte das jetzt wirklich gemacht werden? Mhm. Haben wir die Ressourcen dazu oder was kostet uns das sozusagen auch an Ressourcen, was ist der Benefit und machen wir das jetzt? Weil es gibt immer ganz viele tolle Ideen, mhm. man muss dann erstmal ein bisschen analysieren. Ja, und eben auch äh, das Miteinander, die äh, Zusammenarbeit, ne? Das, ähm, da legen wir jetzt auch großen Fokus darauf, weil wir ja das Team entwickeln wollen. Ein kleines Team arbeitet ganz anders als mhm. ein großes Team und dass man da die Kommunikationswege noch mal klarer macht. Und ähm, Ja, wir können nicht einfach nur noch am Produkt arbeiten, sondern wir müssen jetzt auch viel mehr so in das Team investieren, damit das ja. Team sich wohlfühlt und entwickeln kann, weil, also, das ihr habt
0: ihr eingearbeitet, ihr habt die angeworben, die sollen ja auch bleiben und nicht jede Woche einen anderen Mitarbeiter ins, ins Team kommen. Das
1: ist ein ganz wichtiges Thema, diese Mitarbeiter-Retention, dass sie ja auch wirklich ähm, Lust haben, in der Company dann auch zu bleiben, sich da wohlfühlen. Wir wissen alle, gerade in Startups ist alles sehr schnelllebig. Es muss alles schnell, schnell, schnell gehen und schnell zu Wachstum kommen. So funktioniert startup eben, mhm. vor allem die, die von Investoren ähm, ähm, finanziert sind. Ähm, da wollen die Investoren natürlich auch Wachstum sehen. Das gibt immer viel Druck. Das ist nochmal was anderes, als wenn ich einfach als ein Frauenunternehmen selbstständig ähm, mhm. bin. Und dann ist es ganz wichtig, in die Mitarbeiter zu investieren, denn die sind das Allerwertvollste, ja. was wir
0: haben. Ja, absolut. Wenn die weg sind, stehst du mhm. da. Macht auch immer viel Ärger, gerade so als Frauen, Wir sind ja sehr emotional. Ich denke, man will ja kein vom Kopf stoßen oder man möchte mit allen lieb und gut zusammenarbeiten. Das muss auch Ergebnisse zu sehen sein. Der Mitarbeiter selber möchte aber immer gerne nur sein Geld haben, möchte sich vielleicht noch selber verwirklichen. Und wenn er den Sinn dahinter nicht sieht, warum er das macht, ist ich vielleicht glaub, auch das nicht. Ich glaube, das
1: ist super wichtig ne? mit sinnstiftender Arbeit. Für mich ist es ja sehr sinnstiftend, weil ich genau das mache, was mich schon immer ähm, Erfüllt hat, was schon immer meine Themen waren, aber es ähm, muss ja für einen Developer und eine Developerin oder ja. irgendwen anders, jemand, der, jemand, der gerade nicht schwanger nicht ist oder so keine Kinder. sein, dann ja. ist das ehrlich gesagt ja vom Inhaltlichen in einen Job wie jeder andere, da könnte man auch bei, einem, ähm, bei einer Automarke sein. Ne? Ja. Ja. Und ich finde immer, es ist wichtig, die auch abzuholen und zu sagen, wie viel wir da auch wirklich für unsere Nutzerinnen tun, was es in deren Leben auch tatsächlich bedeutet und ausmacht, ja, und dass wir das nicht einfach nur einfach nur so irgendwelche Ziele setzen.
0: Ich denke aber auch, wenn man Gründer ist und sich jetzt ein Studio aufbaut, egal ob es jetzt in der Kreativbranche oder Gesundheitsbranche ist, es geht ja oft immer um Mitarbeiter. Auch du jetzt als Trainer Mitarbeiter brauchst oder als kreativer Mitarbeiter brauchst. Das sind ja immer die Herausforderungen, die dann erst entstehen in der Beziehungsarbeit, die da zusammenkommen. Jetzt gehe ich nochmal trotzdem ein kleiner Schlenk drüber zur Familie. Wir reden ja immer noch mit Sarah, mit der Sarah, der Mama. Aber trotzdem, nein, nein, Moment. Ich wollte mal zu deiner Partnerin. Du hast jetzt mit einer Partnerin gegründet, mit der Victoria. Würdest du heute im Nachhinein das jedem empfehlen, so zu machen, wie ihr das beide gemacht habt? Was jetzt siehst du als Vorteil? Also Würdest du das so weitergeben können oder was würdest du sagen, also wenn ich es dann denke, Mutter und Tochter gründen zusammen oder Freund und Freundin gründen zusammen oder ihr Frau, ihr Mann gründen zusammen, das ist das so eine ganz intensive Partnerschaft auch, die ihr beide habt. Ähm
1: es ist immer super schwierig, die Frage, mit wem man zusammen gründet, es ist auf jeden Fall glaube ich hilfreich, nicht allein zu gründen, weil man braucht auch den Austausch und in unserem Fall ist es halt so, dass wir uns ja wirklich wie schwarz und weiß ergänzen, also ähm, jeder also sozusagen einen ganz anderen Teil mit einbringt. Ja, ich wirklich die, äh, ich kenne die Nutzerin Sicht in und auswendig, die habe ich jahrelang studiert mhm. sozusagen. Ähm, ich äh, weiß, wie man Inhalte produziert ähm, und kenne mich da eben selbst inhaltlich aus ähm, und Sie hat wirklich die Seite des Business Developments, ja. Ich hatte vorher auch schon mal eine kleinere Gründung ähm, ja, von meinem Unternehmen Om um Living und da bin ich mit einer zusammengegangen, die im gleichen Boot saß, sie auch Mutter war und äh, die... Ähm, auch war und dann will natürlich jeder das Gleiche machen und genau das, was man ja vielleicht nicht so mag, was am so liegt, das möchte man eigentlich nicht machen. Und das passt dann zum Beispiel nicht so hervorragend mhm. zusammen oder viele gründen ja auch mit der besten Freundin oder eben ähm, mit äh, dem Ehepartner, Ehepartnerin. Und da muss man sich schon gut überlegen, wenn man zum Beispiel ähm, zusammen ein Haushalt ist oder eine Familie hat und dann noch zusammen eine Firma hat, das ist natürlich, du kannst ja gar nicht mehr abschalten. Ich kenne einige Beispiele, wo das super klappt, aber dann muss man das auch total leben und nicht alles äh, vermischen. Ne? Wenn es jetzt Stress mhm. gibt in der Firma, sind die Familie mit reinbringen und umgekehrt. Mhm. Also ich finde es ja ganz gut, ähm, dass, dass ich das so ein bisschen trennen kann. Zwar habe ich viele Austauschpunkte äh, mit meinem Mann, der ja auch ein Unternehmen mhm. hat, zwei eigentlich, ähm, da können wir jetzt immer viel drüber austauschen, aber ich muss nicht die ganze Zeit äh, über unser Business sprechen. Ja.
0: Und deine, deine Kollegin oder deine, deine Mitgründerin, seid ihr privat auch befreundet oder geht es bei euch wirklich nur ums Geschäft?
1: Also wir sind ja auch alterstechnisch ziemlich weit auseinander. Ne? Sie hat ja da mit 27 begonnen und hat, führt ja auch noch ein sehr anderes Leben. Ich bin natürlich sehr mit meiner Familie beschäftigt. Sie hat jetzt noch keine Kinder. Mhm. Ähm, ne? sind äh, ja auf Festivals ja. und Partys unterwegs ja. und so. Und da gibt es jetzt so nicht so extrem viele Überschneidungen, obwohl sie auch eine Yoga-Lehrerausbildung tatsächlich hat. Ähm, aber... Während sie dann vielleicht auf dem Festival rumhüpft, dann bin ich mit den Kindern irgendwo, <lacht> keine Ahnung, in oh, hänge am See. Trabitz, ja, am See, Trabitz. genau. Ja, genau. Also, es ist ein ganz andere Lebensentwurf. Welchen Blick ist. haben deine
0: Kinder auf dich als Mama, als Startup-Unternehmerin? Das ist eine
1: spannende Frage. Ähm, die ähm, fanden das vorher schon toll, als ich hauptsächlich Yoga unterrichtet habe, aber die sind richtig stolz auf mich. Die finden das so toll, was ich mache. Und mein äh, kleinerer Sohn, der will sich immer wieder meine Podcasts anhören. <lacht> Glaub, der, ist mein Leben, Fan. der sieht
0: und hört dich so selten, der muss sich die aufs Ohr holen.
1: Ich weiß nicht, der sagt auch, auch wenn ich sage, was wir zusammen einschlafen hören, ich will einen Podcast. Von Nein. Mal. Da kannst du nicht. doch gar nichts mit anfangen. Wir reden über Schwangerschaft. Nein, ich möchte das hören. Ich <lacht> möchte dich hören. Oh, wie süß. Und äh, die interessiert also die interessiert das einfach total, was ich da äh, mache und die äh, gucken sich auch gerne Videos an, die ich dann produziere und äh, ja, die finden das gut.
0: Das finde ich ja ganz spannend, du hast ja auch zwei Jungs, dass sie gerade das Thema, aber wie toll, das finde ich ja super,
1: dass sie sogar hm. zum
0: Einschlafen hören wollen. Also, also an alle Zuhörer dieses Podcasts, jetzt bitte ich, ihr müsst unbedingt den neuen glücklichen Monate Podcast einschalten zum Einschlafen oder für eure Kinder.
1: Nicht zum Einschlafen. Ich hoffe, dass der nicht so zum Einschlafen Er schläft auch nie dabei ein, das muss ich auch nochmal sagen. Auch wieder
0: eine spannende Frage. Wann hörst du Podcast?
1: Oh, ich höre so gerne Podcasts. Ähm, ja, wir haben jetzt, ich habe jetzt leider nicht mehr so einen langen Arbeitsweg und bin nicht mehr so häufig im Büro. Vorher ja. habe ich das immer äh, ja. gehört, wenn ich mit meinem Fahrrad ins Büro gefahren bin. Jetzt ist er nur noch sieben, acht Minuten. Da kann ja. ich immer nur einen Teil hören. Den anderen Teil freue ich mich schon mal auf dem Rückweg. dann Ansonsten beim Küche aufräumen, mhm. abwaschen, äh, kochen kann ich nicht so gut nehmen beim Podcast hören. Ja. Ähm, aber ich will ich oder beim Autofahren. Ich Autofahren, den spazieren
0: gehen, auf dem Weg zur Arbeit, beim Putzen. Mhm. Ja. Also ich lege mich gerne wirklich auch ins Bett und höre es im, im Bett oder auf dem Sofa. Also wenn die alle im Sofa sind, gehe ich ins Bett und höre einen Podcast. Ist auch schön.
1: Mhm. Ja, genau. Ich höre dann aber meistens nichts mehr über Mama-Themen. Zum Beispiel sonst, was hörst du gerne? Ich höre gerade diesen Kui Bono, who the fuck is Ken Jebsen? Über <lacht> diesen Verschwörungstheoretiker, der ja. vorher Radiomoderator war. Das finde ich sehr spannend. Ähm, dann höre ich super gerne Lage der Nationen. Ich höre gerne, wie äh, heißt ja, ja nochmal, äh, Wissen... Ah, Habe ich jetzt vergessen, wie das heißt irgendwas mit Wissen? So Wissenspodcast, das finde ich mhm. auch mal ganz spannend. Ähm, dann höre ich gerne einige Nachrichtenpodcasts, auch diesen New York Times Podcast mhm. höre ich gerne. Äh, ich muss nochmal überlegen, was hier noch heißt für Podcasts höre.
0: Ich war eine Weile bei Charlotte Roche gewesen, kennst du noch? Ach, so. ne?
1: Ja, ich kenne die noch mal früher, ja.
0: Kardiologie, aber da musste ich aufhören, dann wurde es so traurig irgendwann. Oh, mhm. <lacht> aber trotzdem ja. so Paarbeziehungen fand ich ganz spannend in letzter Zeit. Und ich weiß nicht, Lea-Sophie Kramer, beziehungsweise der Nushu-Podcast. Kannst du den podcast
1: Ja, ja.
0: Den Nushu oder den von Lea-Sophie
1: Kramer, die die... Ich wusste gar nicht, dass sie auch... Amorelie. Ich wusste gar nicht, dass sie auch einen Podcast hat. Ich glaube,
0: sie hat keinen Podcast, aber sie war überall zu Gast gewesen. Und da gucke ich jetzt überall, wo sie drin war und höre mir die dann an mit
1: ihr. Ich muss jetzt wirklich mal in mein Handy gucken, was ich noch für Podcasts höre. In der Zwischenzeit,
0: wo du noch ein paar Podcasts raussuchst, möchte ich mit dir gerne noch mal eine kleine Checkliste machen, das Lebensrad oder das Rad des Lebens. Wir mhm. wollen es am Anfang machen. Ich möchte es mit dir trotzdem jetzt noch mal durchgehen. Mhm. Ähm, spaltenförmig sozusagen kann auch jeder Hörer gerne mitmachen. Ich habe es in der letzten Episode schon ein bisschen erklärt, wie es bei mir funktioniert. Machst dir eine Spalte, tust zehn, manchmal auch elf Lebensbereiche untereinander notieren und in die Zeile daneben kommt eine Zahl auf einer Skala von 1 bis 10 ist ein ganz schlechter Wert und zehn ist der beste Wert. Gutes Beispiel als erstes die Familie. Welche Wert, welche, welche Benotung bekommt bei dir heute deine Familie? Welche Werte gibt es denn? Eins bis zehn. Eins ja. nicht so gut und zehn volle Punktzahl. Ach so, meine Familie bekommt eine zehn. Yes, deine <lacht> Freunde, dein Freundeskreis.
1: Wie wichtig mir das ist oder Nimm wie sehr. Sie, wo
0: sie heute steht, also nicht die Wichtigkeit, sondern wie du sie heute bewerten würdest, wenn du ihnen eine Note, deinen Freunden eine Note geben würdest oder dir in der Beziehung zu deinen Freunden.
1: Also, das sind ja unterschiedliche Dinge. Meinen Freunden würde ich natürlich die Note 10 ja, oder sogar 12 geben, aber das geht, glaube ich, darum, inwiefern man in der Lage ist, ja. auch Kontakt zu halten. Ja, ne?
0: welch, ob das in deinem Leben momentan überhaupt relevant ist? Oder vielleicht sind die Freunde gerade so relevant, dass alles andere keine Rolle mehr spielt.
1: Na, die sind ja super relevant, aber ich sehe sie natürlich jetzt gerade weniger in dieser immer noch äh, Corona-Zeit. Ne? Man, manchmal sieht man sich auch online. Ich habe vorgestern gerade ein, ein Zoom-Treffen gemacht mit zwei ganz alten Freundinnen. Aber diese Freundschaft die kommen ein bisschen zu kurz, deswegen da würde ich halt eher so eine Acht oder so geben, ja. aber von der Wichtigkeit ja. äh, würde ich eine Zehn geben, deswegen bin ich jetzt ja. ein bisschen der Bredouille. Nee, ist richtig so mit der Acht, dass man weiß, und um der Mensch kommt gerade zu kurz, weil... Ach so, okay, gut, ja, okay, nehme ich die Acht. Nehmen wir mal deine Fitness. Mhm. Nicht die Gesundheit, die Fitness. Die Fitness, da nehme ich jetzt, glaube ich, mal eine 7, weil ich momentan immer, äh, immer an meinem Schreibtisch sitze und noch nicht mal mehr im Büro ins Fahrrad fahre. Wenig Zeit für mein Yoga und alles. Mhm. Mache ich eine 7. Gehen wir zur Gesundheit.
0: Gesundheit? Also viele fassen das so gerne zusammen. Aber ich mache ja, eine gute Gesundheit.
1: Nee, äh, würde ich mir eine 9 geben, weil ich bin auch tatsächlich seit zwei Jahren nicht mehr äh, krank gewesen mhm. oder auch nicht erkältet. Aber dadurch, dass ich so viel sitze, habe ich einen verspannten Nacken, deswegen eine neuen nur.
0: <lacht> Die Freizeit,
1: Urlaub, Die Freizeit, Erholung. Freizeit ist echt wenig im Moment. Ja, dann eine sieben. Okay,
0: weiter geht es mit den Finanzen. Finanzen, Haushaltskasse.
1: Ist es ist, ähm, ob ob man ob jetzt genug Geld da ist oder ob man einen Überblick hat und alles schön plant?
0: Beides sowohl. Also ich kann ja viel Geld haben, aber keinen Überblick haben. Ich kann aber auch ganz wenig Geld haben, aber einen guten Überblick haben. Ah, okay. Also
1: Überblick manchmal. haben, da war ich noch nie so gut mit den Finanzen oder so zu planen, was muss ich wo zurücklegen und so. Ähm, und wo muss ich dann nochmal in irgendeine Versicherung investieren? Also so, so ne? so ne hm, planerisch bin ich da nicht so gut, äh, würde ich mir mal eine 7 geben. Deine Partnerschaft. Kommt auch ein bisschen zu kurz. <lacht> ich meine, wir verstehen uns gut, aber wir haben wenig Zeit füreinander. Deswegen gebe ich mir da auch eine sieben
0: Haben wir schon so eine schöne 7 hier in den Finanzen, in der Partnerschaft, in den Freunden. Ja. Gehen wir weiter zu den Kindern. Erziehung,
1: mhm. Kinder. Kindererziehung? Hm. Also mit der Erziehung, glaube ich, klappt das ganz gut. Mit äh, wirklich Zeit miteinander verbringen und Zeit für Hobbys und Zeit für gemeinsame Hausaufgaben oder Spaß ist auch nicht so viel jetzt, ne durch die viele Arbeit, mhm. ich auch mal sagen. Naja, vielleicht eine Acht.
0: <lacht> <lacht> Gut, dann gehen wir zur Persönlichkeitsentwicklung. Also du selber als Sarah, die Sarah, mhm. welche Note bekommt die Sarah am Ende des Jahres 2021? Mhm.
1: Hm. <lacht> hm. Hm. das ist schwierig ähm, letztes Jahr habe ich ja so ein ganz tolles Female Leadership Coaching gemacht das war aber dieses Jahr nicht mehr äh, was habe ich sonst noch gemacht für meine Persönlichkeit hier und da mal einen Podcast gehört ähm, ähm
0: Nein, naja. das wählen ist auch mit dazu zählen. Das ist schon Selbstfürsorge und
1: ach so, nee, das ja. würde ich jetzt nicht in Persönlichkeit mit reinzählen. Mhm. Persönlichkeitsentwicklung, oh, ist schwierig. Ich muss nicht so lange nachdenken. Ne? Ich gebe mir jetzt auch mal. Ich glaube, du denkst es gerade
0: zu komplex. Ach also, so, ist, ist es gar nicht. Also es <lacht> ist die Frau, die Mutter, das ist nicht die Karriere, Sarah, die da gefragt ist. Also mhm. wenn du ohne Karriere wärst und ohne deine Ziele und ohne deine Vita, die Sarah.
1: Persönlichkeit.
0: Puh. Also auch die gute Köchin oder die
1: <lacht> die, <gute> Köchin. <lacht> die Katzenmama. Ach, ich gebe mir jetzt mal eine Acht.
0: Ja. Ich glaube, du denkst, ja. gerade zu so komplex. Ne? Man denkt so.
1: Muss ja, ich, ich muss Karriere überlegen, Schritte was hab habe ich, nein, was habe ich dieses Jahr für meine Persönlichkeit gemacht, habe ich gedacht, darüber nachgedacht, habe ich jetzt ein Coaching gemacht, habe ich äh, bestimmte Bücher gelesen mhm. und so, ich habe, glaube ich, schon einiges reflektiert, also deswegen ja. acht.
0: Also auch das, also Reflektion alleine, musst du nicht immer in, äh, extern dir was reinziehen, mhm. kannst du auch innerlich dich weiterentwickeln, mhm. ohne mhm. So weiter. Sehr schön. Ich würde mal sagen, das ist eine solide Art, ein guter Durchschnitt. Also sehr weit oben, finde ich, für eine Mama in Corona-Zeiten, die auch noch ein Start-up hat, Katzenmama geworden ist und am liebsten noch eine katzen app entwickeln würde. Also finde ich das sehr, sehr, sehr gut, weil ich glaube, da fallen so einige Mütter schon in einigen anderen Bereichen sehr weit unten. Runter.
1: Also mit den Jungs muss ich sagen, dass wir ja auch noch mehr zusammengewachsen sind, dadurch, dass wir ja auch zu viel, so viel zu Hause waren. Mhm. Allerdings dadurch, dass man eh viel Zeit miteinander verbringt, hat man dann ein bisschen weniger diese Zeit, wo man dann tolle Sachen macht. Aber mein Gott, wir haben dafür wirklich tolle Urlaube dieses Jahr miteinander gemacht. Und im Alltag ist es schwieriger. Das kommt zu kurz. Deswegen ja auch keine zehn, sondern acht.
0: Aber es muss ja auch nicht immer alles Level zehn sein. Also ich finde, wenn man da so zwischen sieben und zehn sich bewegt... Und du mit deiner Familie schon eine volle 10 hast, dann bist du ja schon der glücklichste Mensch auf der Welt. Ja. Deine Gesundheit ist auf einem mhm. soliden Pfeiler gebaut. Auch deine Partnerschaft kriselt und eiert nicht dahin.
1: Also brauchst ja nur auch, ein bisschen
0: mehr Pflege. Ja, da muss ein bisschen Pfeffer und Salz noch rein in die Suppe und dann passt das schon wieder. Also ist ja gut, wenn du das jetzt mal so ein bisschen durchgeschaut hast. Wen das interessiert, der darf gerne auch die letzte Episode sich nochmal anhören, wo ich meine Bewertung durchgebe und die einzelnen Lebensbereiche ein bisschen reflektiere, kann jeder für sich zu Hause gerne nochmal nachmachen oder auf Instagram schauen, da werde ich gleich nochmal so eine kleine Vorlage reingehen, wenn man das schriftlich braucht, dann kann man sich das noch mal mit eintragen. Eine Wie, ganz
1: tolle Sache mit ja. diesem Lebensrat, um mal selber so zu gucken, wo man ja, gerade steht. schnell zu ne? reflektieren und, jetzt, und nicht
0: bloß immer den Scheiterhaufen zu sehen. gerade so Am
1: Jahresende, ich bin eh so gerade auch inhaltlich in der Firma so immer am gucken, was haben wir gemacht. Ich habe jetzt ganz viel analysiert, was wollten die Nutzerinnen, was haben wir alles geschafft und, äh, und ich finde diese Zeit, um mal zu reflektieren gegen Jahresende so wichtig. Ja. Also mir tut es gerade richtig gut. Glaube
0: ich dir. Hast du noch eine Frage an mich, liebe Sarah?
1: Ähm, ja. Wie machst du denn das alles? <lacht> dazu das ist, in der nächsten
0: Episode mehr. Genau, es ist viel zu
1: lang. Genau. Da Mensch, bin ich auch. Da würde ich müssen gerne eine wir einen Gegenpodcast machen.
0: Ja. Ich glaube, deswegen man, habe ich auch im April, also erst vor kurzer Zeit, diesen Podcast gegründet, um das mitzuteilen, wie ich das dann alles so mache. Und das ja. ist das heute mittlerweile die 25. Episode. Also es gibt da einige, wo ich Solo aufgenommen habe, aber einige auch mit ganz lieben Interviewpartnerinnen, wo es immer wieder darum geht, wie machst du das denn eigentlich?
1: Ja, ich habe auch schon mal ein bisschen reingehört. Ich kann ja noch mal noch mehr reinhören, aber ich freue mich auf jeden Fall mit dir Aber zu wir sprechen. bleiben auf jeden Fall in
0: Verbindung und danke für diese schöne Frage, die werde ich aufgreifen mhm. und vielleicht auch das nächste Jahr noch mal ein bisschen schauen, wie das alles so weitergeht oder was auch bleiben darf, was man mal so ein bisschen auf die Schulter klopfen kann. Ich mach das jetzt ja. mal vor der Kamera auf die Schulter klopfen.
1: <lacht> Auch sehr wichtig, sich selbst mal auf die
0: Schulter die zu klopfen. Die Schulter klopfen, genau. Dann wünsche mhm. ich dir und deiner zehner Familie ja. ein liebevolles und herzliches
1: Weihnachtsfest. Neun sind wir, vier Menschen und fünf Katzen. Und die fünf Katzen,
0: die so geilig sind, meine Liebe.
1: Es war ein ja. sehr, sehr
0: schönes Interview, sehr spannend. Ich könnte noch ewig weiter fragen, wenn es um das Thema Startup und Gründung geht. Also da sind ja noch so viele Fragen offen,
1: ja. vom
0: Marketing, Produktpreisentwicklung, Digitalisierung. Also es geht ja unendlich weiter und ich finde das so, so, so spannend, als Frau zu gründen, als Mutter zu gründen, in der Partnerschaft gemeinsam mit jemand anders zu gründen und das dann auch weiterzuentwickeln und in die Spur zu bringen und nicht dort zu lassen, wie es am ersten Tag war, sondern das hat sich ja viel, 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 viel schöner und weiterentwickelt, als ihr euch das vielleicht je gehofft habt. Und das finde ich super, diese Kilea-App. Bin gespannt, wie es weitergeht. Und wünsche Danke natürlich allen dir. Müttern, allen schwangeren Müttern eine wundervolle Schwangerschaft, die noch wundervoller und schöner wird mit der killea app
1: <lacht> Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich hoffe, das hat ein bisschen geholfen, der Input. und Niemand ist abgeschreckt, eine yoga ausbildung zu machen. Das ist eine ganz tolle Sache. Ja. Man muss sich nur einen guten Businessplan überlegen.
0: Ja, und sich der Risiken bewusst sein. Dann kann man auch die Chancen nochmal gegenüberstellen. Und dann kann man eine gute Entscheidung treffen, ob das für dich jetzt aktuell Sinn macht.
1: Richtig. Ganz, ganz lieben Dank. Und ich danke wünsche dir auch bitte. eine schöne Weihnachtszeit.
0: Ja, danke schön. <lacht> Tschüss.